0: Entenda por que a revisão da tabela PIP beneficia os associados do Previ Futuro.
1: Campanha dos bancários reivindica melhorias nos planos da Previ e defende a manutenção do Banco do Brasil Público. Por
0: que existem fundos de pensão que têm déficits e outros não?
1: E veja de que forma o governo financia o lucro dos bancos através da Previdência Privada. Essas são as notícias da edição 60 do podcast Associados Previ, que você acompanha a partir de agora, apresentado por mim, Lilian Milena, e por José Luiz Frari, o Coelho. Tudo bem, Coelho?
0: Tudo bem, Lilian. Vamos começar falando hoje da importância da mudança da tabela PIP, que é a pontuação individual do participante no Previ Futuro. Ouça aqui a explicação do diretor de administração da Previ, Márcio de Souza, na última live dos dirigentes eleitos
2: consta da pauta de reivindicações que os funcionários do Banco do Brasil aprovaram no 33º Congresso dos Funcionários do Banco, a revisão da tabela PIP, essa tabela de pontuação individual do participante, ela é absolutamente necessária para poder ter um aumento do saldo de contas com a contribuição do banco, para que as pessoas possam chegar ao final do seu período de acumulação do saldo de contas e ter uma renda de aposentadoria, ter um benefício de aposentadoria próximo daquilo que as pessoas vão estar recebendo ao final das suas carreiras. A tabela, a fórmula original, a gente fala, sempre conversa isso com os funcionários e dialoga, em em especial em períodos eleitorais, nos locais de trabalho, nos eventos, ela foi construída olhando um plano de cargos e remuneração do banco lá da década de 90. Esse plano não existe mais, ela tem algumas variáveis ali que não dialogam mais com a estrutura de de carreira do banco atualmente. Por isso que as pessoas têm uma dificuldade de, à medida que evoluem na carreira, evoluir também na pontuação para poder ter uma contribuição adicional que tenha a contrapartida do banco. Então, é um tema muito importante para ser tratado. Nós, na Previ, atualizamos os estudos que nós fizemos já alguns anos atrás, já apresentamos algumas alternativas, atualizamos esses estudos e vamos estar à disposição como a gente disse para a representação da comissão de empresa, que esteve aqui entregando a pauta de investigações, nós vamos estar à disposição do banco e da mesa de negociação para dar todos os subsídios técnicos para que a discussão possa avançar. E a gente vai seguir aqui como dirigentes eleitos, é, defendendo essa revisão, porque ela diz respeito à estrutura do plano. O plano pre-futuro é um plano ótimo, mas ele pode ser ainda melhor com a revisão da tabela de pontuação individual do participante.
0: Só reforçando a explicação do Márcio de Souza, a proposta com a revisão da tabela PIP é possibilitar a ampliação da contribuição 2B para todos os participantes, com paridade contributiva do patrocinador, e estendendo essa modalidade 2B para os planos dos bancos incorporados.
1: Isso aí, Coelho. Vamos destacar também que desde que o Previo Futuro foi criado, não houve alteração da metodologia do cálculo da PIP, mesmo após várias alterações dos planos de cargos e salários. Por isso, atualmente, só os altos executivos do BB têm conseguido obter 10% na parte 2B.
0: Vamos para a próxima notícia. Estamos no meio da campanha nacional dos bancários. No mês passado, a Previ recebeu a pauta de reivindicações dos funcionários do Banco do Brasil, que contém propostas para melhorar os benefícios do Plano 1 e do Previ Futuro. Nessa agenda, os funcionários também fazem a defesa do BB como banco efetivamente público, com capacidade de alavancar o desenvolvimento econômico e social do país.
1: Exatamente, Coelho. Vamos escutar um trecho da nossa última live do conselheiro deliberativo Ernesto Izumi sobre o papel da Previ na campanha nacional.
3: As negociações são com o Banco do Brasil, não são com a Previ. Qualquer reivindicação tem que passar pela negociação com o Banco, que é submetido também ao controle Departamento departamentos estatais né, e precisa de uma correlação de forças. Mas a Previ tem um papel muito importante na discussão, nas negociações que são feitas entre trabalhadores patro... e o nosso empregador. Muitos avanços já conquistados né, ao longo da história foram baseados em estudos realizados dentro da Previ, porque nós não nossa se indicar tem que ter fundamentação lógica, teórica, né, segura para nós associados. Então, foi entregue ao presidente da Previ e também aos diretores eleitos, uma reunião formal, a minuta de reivindicações dos funcionários, que lá envolve várias coisas. Por exemplo, garantir um plano de previdência para todos os funcionários do Banco do Brasil. Lembrando que tem colegas que ainda estão em outros planos de previdência e essa gestão poderia ser feita na Previ. Inclusive, há estudos que já foram realizados sobre isso e que permitiram recentemente, faz pouco tempo, né, as pessoas se associarem, por exemplo, à Capec. Mas nós ainda queremos discutir outras coisas, trazê-los para a gestão da Previ, que é uma gestão exitosa. Outra questão importantíssima, melhorar né, a contribuição adicional que é feita pelo banco e pelos funcionários. É a parte 2B, que é baseada numa tabela, nós queremos rediscutir isso com o banco, porque ao longo dos anos o banco fez várias mudanças nos seus planos de cargos e salários, que apontam que há uma necessidade de discutir isso. Nós temos discutido isso diariamente, tanto no Conselho deliberativo, Fiscal, quanto pelos diretores. A partir de estudos, a gente já fez várias propostas, vamos continuar discutindo isso para que a gente possa trazer para vocês... né? um bom resultado tem outras reivindicações relacionadas também por exemplo a contribuição pelo banco e pelos funcionários sobre a PLR para que a gente possa construir um novo fundo de previdência né um, um, dentro da Previ para vocês porque a gente recebe PLR mas quando se aposenta não tem nenhum benefício não teve, não teve contribuição sobre aquilo isso é uma questão também muito importante para os funcionários né algumas coisas já foram objeto de negociações estão chegando agora para a gente como a Paula relatou a questão por exemplo da reforma né do regulamento do plano do o futuro traz várias propostas de campanhas nacionais passadas. Estamos sempre atentos às reivindicações que são formuladas, não é formulada só na nossa cabeça, são feitas em consultas na base, depois em assembleias locais, depois em reuniões de federações e depois uma conferência nacional dos funcionários do Banco do Brasil. Obviamente, para tudo isso, a gente precisa do apoio de vocês, funcionários do Banco do Brasil e de todos os bancários, que nós temos uma campanha nacional unificada, que é importante, inclusive, para nós nos defendermos e pedir para que vocês, nas redes sociais das suas entidades, deem apoio às entidades que negociam, que são os sindicatos e a contrata.
0: O conselheiro fiscal da Previ, José Eduardo Marinho, fez uma declaração importante sobre a defesa do Banco do Brasil público e também sobre a influência da campanha salarial na melhoria dos planos de benefícios da Previ. Vamos ouvir um trecho. Muitas das vezes, o
4: único elo que chega na cidade do interior é um banco público. Infelizmente, de de uns tempos para cá, esses bancos públicos vêm sendo cada vez mais sucateados, escanteados, Tirados do mercado, a gente está sendo, de alguma forma, amarrado para não pra ceder o mercado que a gente também avançou ali depois de 2008. Com a crise, os bancos privados fugiram, e quem ficou efetivamente garantindo crédito no Brasil foram os bancos públicos. E o Banco do Brasil teve um, um senhor papel, um papel muito importante nessa formulação do Estado presente. Infelizmente, de tempos para cá, a gente vem reduzindo quantidade de funcionários, reduzindo uh, atendimento, reduzindo presença junto aos municípios, reduzindo a possibilidade de negociações melhores com os municípios, com os microempresários, com os médios empresários, com os grandes empresários também, com a agricultura familiar. E isso é uma política, infelizmente, de governo, porque a gente é um banco de governo. A gente é um banco de mercado, mas que é um banco de governo e tem um papel muito estratégico naquilo que hoje é tão caro para a gente. O custo de vida cresceu muito e o custo de vida de alimentação cresceu enormemente. Todos no Brasil sentiram isso, todos, sem exceção, sentiram isso. E isso passa por um de alguma forma pelo esse modo que o banco do Brasil foi retirado do mercado. Se você fizer a conta quando a gente tem menos crédito, eu estou falando da agricultura que mais chega para gente, quando há uma retirada dessa possibilidade do banco público fazer o que faz muito bem, chega tudo mais caro no nosso prato. E isso, infelizmente, é o que a gente tem visto acontecer e tentado, de todas as formas, resistir a esses ataques. Infelizmente, a resistência tem sido, muitas das vezes, pontuais. E aí eu estou falando porque várias empresas públicas estão sendo fatiadas por dentro. Eu estou falando dos colegas da Caixa Econômica, que viram isso acontecer recentemente, as entregas das, das refinarias da Petrobras, a Eletrobras recentemente, e isso tem tudo um turbilhão que é contra a gente, e a gente precisa apontar, assim como o Ernesto falou aqui, essa campanha salarial que a gente está no meio dela, porque campanha salarial, pessoal, também tem uma coisa que é importante para a gente aqui, e que a gente está falando numa live da Previ, que ela também influencia diretamente as nossas reservas matemáticas. E quanto mais a gente conseguir acima da inflação, a gente vai conseguir ter melhores reservas, e aí eu estou falando para todos os associados, principalmente os que estão na ativa do Plano 1 e do Previ Futuro. A abordagem dessa defesa passa por entidades organizadas e entidades fortes, por isso, se você, colega associado da Previ, pudesse se inscrever, se filiar a seu sindicato, a sua sua associação, faça isso para fazer com que esse poder dessas entidades seja resgatado. Porque, infelizmente, com o governo atual, essas entidades foram muito atacadas.
0: Vamos então para a próxima notícia? Por que existem fundos de pensão que têm déficit a cobrir e outros não? Se todos aplicam recursos no mesmo mercado financeiro? Essa é a indagação que Cláudia Ricaldoni e José Ricardo Saceron respondem em um artigo que publicamos nessa semana no site associadosprevi.com.br.
1: Isso mesmo, Coelho. Essa questão é, obviamente, a que mais preocupa os participantes de fundos de pensão Porque se ocorrer um déficit, os associados poderão ser chamados a aumentar a contribuição, o que significa reduzir o benefício líquido da aposentadoria ou reduzir o saldo líquido.
0: Exatamente, Lilian. Nos casos mais drásticos, a solução imposta pela empresa patrocinadora é extinguir o plano de benefícios deficitário e criar um novo plano de caráter financeiro, com benefícios reduzidos e transferindo todo o risco para os participantes.
1: Bom... A Cláudia e o Sassino apontam que os motivos que podem levar um plano a entrar em déficit são diversos. Entre eles estão o aumento de compromissos dos planos, subfinanciamento, baixa rentabilidade decorrente de condições do mercado e até mesmo má gestão dos investimentos. Eu vou ler um trecho do artigo, abre aspas. Prejuízos com investimentos provocam déficits e podem ser causados por mudanças profundas no mercado. Em 2020, por exemplo, o valor das ações caiu vertiginosamente, gerando déficit nos fundos que investem nesse mercado. O mesmo ocorreu em 2015, quando a Bolsa caiu abaixo de 40 mil pontos. Em 2012, a taxa Selic real caiu para próximo de 1%, reduzindo drasticamente o retorno de títulos públicos de curto prazo. Fundos que aplicavam com todo cuidado neste mercado sofreram as consequências da perda de rentabilidade que gerou déficit. Fecha aspas.
0: Sacerão e Cláudia destacam também que os planos precisam ficar atentos com o aumento da expectativa de vida da população. Quando a maioria dos fundos fechados foram criados no país, nos anos 1970, a expectativa média de vida dos brasileiros era de 54 anos. Em 2020, a expectativa estava em 76 anos. Além disso, como o retorno real dos investimentos tem caído, Nos últimos anos, os fundos de pensão tiveram que reduzir a taxa de juros atuarial, que projeta o rendimento futuro das aplicações. Essa redução gerou déficit e a solução foi aumentar as contribuições para cobrir os ganhos menores que entrarão no futuro. Para se ter ideia, cada 1% de redução da taxa de juros provoca aumentos de pelo menos 10% no volume das reservas, exigindo aumentar as contribuições.
1: Pois é, Coelho, essas são apenas algumas das causas de déficits em um plano de previdência. E a forma como esses déficits são solucionados depende da gestão de cada fundo. Tem entidades que recorrem à diversificação de investimentos para conseguir melhorar a rentabilidade. Já outras continuam expostas às oscilações do mercado.
0: Isso, Lilian. Vou aproveitar e ler um trecho do artigo. Abre aspas. Embora os participantes e a mídia, de forma geral foquem nos déficits dos planos de benefício definido, os chamados BD, todas as questões listadas acima também impactam os planos de contribuição definida, o CD, ou contribuição variável, o CV. A grande diferença é que nessas modalidades, os participantes pagam os déficits sozinhos, quer pela redução de seus saldos e contas, quer pelo esgotamento antecipado de seus benefícios. Ao est... Extinguir os planos BD e impor novos planos de caráter financeiro individual, os patrocinadores eliminam seu próprio risco e o transferem exclusivamente aos participantes. Conclui os autores do artigo.
1: Coelho, vamos para a nossa última notícia, que também é baseada em um artigo escrito pelo Saceron, dessa vez em parceria com o Marcel Barros, que foi diretor de Seguridade da Previ e hoje é presidente da ANAPAR. Nesse texto, que também está na nossa página associada os autores defendem a extinção do benefício fiscal para a Previdência Aberta dos Bancos, na chamada modalidade VGBL. A explicação para isso é que, através desse incentivo fiscal, o governo acaba financiando o lucro dos bancos, e não o aumento da poupança das pessoas que fazem essa aplicação. E Marcelo e Saceron trazem dados que corroboram a afirmação deles.
0: Para o nosso ouvinte entender o debate levantado de forma didática... Eles apresentam a diferença entre os dois sistemas. Para começar, tanto na previdência aberta dos bancos, assim como a previdência fechada, patrocinada por empresas e órgãos públicos para seus funcionários, como a Previ, os participantes gozam do mesmo incentivo fiscal. Não recolhem imposto de renda sobre o rendimento das aplicações dos recursos dos participantes. Acontece que, enquanto os bancos objetivam o lucro, os fundos fechados não. Então, na previdência fechada, o retorno do incentivo fiscal é canalizado aos participantes. E isso aumenta o valor dos benefícios de aposentadoria complementar. Mas, no caso da previdência aberta, os bancos ficam com a maior parte do lucro gerado na administração dos recursos, embolsando, dessa forma, o que a pessoa recebe do governo no incentivo fiscal.
1: Isso mesmo, Coelho, vou ler alguns trechos desse artigo com os números do último relatório gerencial de previdência complementar publicado a cada trimestre pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Em março de 2022, os VGBL, Plano de Previdência Privada, acumularam R$ 860 bilhões de, reais de patrimônio. Pagaram benefícios a 6.248 aposentados e pensionistas no valor médio de R$ 5.351 reais, e valor total de 4,3 bilhões em 12 meses. A arrecadação líquida dos bancos foi de 31,46 bilhões nos 12 meses encerrados em março, com o ticket médio, ou seja, com uma contribuição média das pessoas que investem nesses planos, de R$ reais mensais. Os fundos de pensão fechados acumularam no mesmo período 1,12 trilhão. Veja a diferença dos fundos privados, que acumularam R$ 860 bilhões. Então, continuando, os fundos fechados pagaram benefícios para 879,6 mil pessoas, contra os 6 mil e pouco dos fundos abertos. E no valor de 77,8 bilhões em 12 meses, a arrecadação líquida dos planos fechados foi de 25,6 bilhões, cerca de 5 bilhões a menos que a arrecadação líquida do sistema privado. Na modalidade semelhante aos vgbls dos bancos privados, que é a Contribuição Definida, ou CD, os fundos fechados receberam um ticket médio de R$ 250,00 por pessoa e pagaram um benefício médio de R$ 8.275,00.
0: Então, Lilian, deixa eu ver se entendi. O valor do ticket médio dos planos CD fechados é muito menor do que os dos VGBL. Estamos falando de uma contribuição média de R$ 250,00 mensais contra R$ 1.613,00 mensais. Ou seja, os planos privados receberam bem mais que os fundos fechados, mas pagaram benefícios menores a um número infinitamente menor de beneficiários. É dessa forma, portanto, que os bancos retiram dos contribuintes, de forma indireta, o incentivo fiscal que eles recebem na declaração do Imposto de Renda.
1: E outra Coelho, ainda segundo o relatório do Ministério da Previdência, a taxa de administração média dos planos abertos, cobrada sobre o patrimônio total, é de 1,3% ao ano, contra a média de 0,28% nos fundos fechados. Portanto, concluem Saceron e Marcel, os bancos se apropriam do incentivo fiscal concedido pelo governo às pessoas, entregando a essas mesmas pessoas uma rentabilidade menor e aplicando uma taxa de administração praticamente extorsiva.
0: Então é por isso, né Lilian, que os autores do artigo defendem a manutenção do incentivo fiscal na declaração do impulso de renda somente nos fundos fechados, mas não no caso do sistema privado. Termina aqui mais uma edição do podcast Associados Previ. Até a próxima, pessoal.
1: Até o próximo podcast, Associados Previ.